0: Lamar Jackson, ja si veľmi dobre pamätám, ako hral v playoff minulý rok a ja som sa nemohol pozerať na to ako hádže. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 13. kolo a pred sebou nový formát podcastu Nepôjdeme si tentokrát každý zápas osobitne, a dáme si 8 take-outov alebo po postrehov z celého kola. A nebudem to ani dnes sám, sa veľmi teším, ale prejdem si ich pekne po jednom s basom, ktorého si pamätáte z našich rozhovorov. Osihox, ahoj. Ahojte. Poďme na to. Máme teda za sebou to 13. kolo, a každý sme si pripravili 4 postrehy z neho. Možno rovno začnem, ja tým prvým nás vrátim ešte do štvrtku k zápasu Bills-Cowboys a ten postreh znie takto. Každý hovorí o prehre Cowboys, ale v skutočnosti to bola výhra Bills. Ono ešte je celkom zaujímavé, že hneď prvé dva táčdavných dala sa dali dve overené mená, dala sú Cowboys, nestárnuci Jason Witton a Cole Beasley, lenže Cole Beasley ako dobre viete už hrá za Buffalo Bills a Bizonikovia tentokrát sa nenechali postrelať od cowboyov a naozaj oni regulárne vyhrali. Je to ich víťazstvo, nie prehra Cowboys. Ty v podstate prehrali všetky zápasy v tejto sezóne proti súperom, ktorí mali aktívne skóre, sú vlastne 0:5 proti víťazným tímom, takže by to vlastne nemalo byť prekvapenie, že prehrali s Bills hoci naozaj celá komunita amerického futbalu reaguje, že o, oh, že oni fakt prehrali. Ak ste videli uh, quarterback sneak Joša Elena v tom zápase, keď potrebovali získať prvý down, tak ten si myslím, že je takým pekným symbolom celého toho zápasu, ako sa pokúsil preraziť tú líniu. Najprv sa mu to nepodarilo, ale ten second effort, tá nezlomná vôľa a fyzická sila to dali. Uh, v podstate po tom, čo Cowboys dali prvý touchdown, tak Buffalo dalo 23 bodov po sebe celú tú druhú, tretiú, štvrtinú úplne dominovali, nepustili ich k ničomu v útoku a v podstate ani v obrane. Už spomínaný Cole Beasley mal v tomto pre neho revenge zápase 100 yardov nachytaných, čo sa mu mimochodom podarilo len raz za posledných 66 zápasov, takže si to nachystal na ten správny zápas. Buffalo Bills sú 9-3, totuším neboli nejakých 30 rokov a celkom pevne sedia na 5. mieste v play-off, to, že by v EFC East dokonca zosadili Patriots, ktorí sú na, o zápas lepšie, asi nikto nečaká, ale že vôbec o tom môžeme teoreticky diskutovať v decembri, je príjemná zmena. Je to veľmi príjemná zmena, ja sa teším, že tam sú a že sa o nich
0: môžeme rozprávať. Ja k tomu dodám to, že ja som veľmi rozčarovaný z Cowboys, aj z celej NFC East divízie. Tam majú tie týmy spolu iba 16 výhier v súčte, Naproti tomu taká NFC West s mojimi Seahawks má spolu 29 výhier a snad ešte teda jedna príbudne. Takto sa podľa mňa naozaj nehrá o play či už sú to Cowboys, ktorú sú teraz 6-6 alebo Eagles, ktorí sú dokonca 5-7 a o nich ešte budeme hovoriť. Elliot z Cowboys je napríklad už 4 zápasy po sebe pod 100 yardov, tento zápas 71 yardov. Cowboys majú jediné šťastie, že Eagles hrajú rovnako zle a oba tými majú Šťastie v tom, že majú v divízii Redskins a Giants. Áno. Vy kebyže máte... Uh, kebyže sme tomu. len, len
1: podpriemerní, tak ešte máme šancu. Od víry,
0: keby ste mali viac, tak možno ešte teraz reálne môžete hovoriť uh, o nejakom
1: boji o play čo sa mi zdá šialené. Áno. Je to tak, ako hovoríš, áno, aj k Philadelphia sa ešte dostaneme už pred týždňom, keď Cowboys prehrali z Patriots, tak mal uh, majiteľ... Dallasu, Jerry, Jones, vyjadrenia, ktoré tak naznačovali, že nie je vôbec spokojný s trénermi a že zrejme príde po dlhých rokoch k výmene a že vlastne tréner, hlavný tréner Gerrit, ktorému končí zmluva, asi novú nedostane. Po tejto prehre už by som sa asi ani nedivil, keby, keby to urobili počas zápas počas sezóny, ale asi neurobia, kým sú v boji o play to by bolo p- tvrdé.
0: Presne tak, stále sú na postupovom mieste, takže určite tá zmena teraz nepríde, alebo aby ja som sa teda divil. No ale po sezóne uvidíme.
1: Ako nahlebych, ale Eagles napríklad predbehli ešte v tom Áno. play-off race, tak sa no, môže tak stať čokoľvek. Dobre, poďme na tvoj prvý postreh z tohto kola.
0: Ja sa tiež vrátim ešte k štvrtku. Falcon Saints 1826. 26 Tyson Hills ide pre MVP, to zatiaľ nie, ale určite ide do playoff so svojím tímom. Seinci touto výhrou zabezpečili divízny titul a tým pádom aj istý postup do play-off. Už spomínaný Hill odohral super zápas, keď si pripísal zabehnutý touchdown, chytený touchdown a ešte aj zablokovaný punt. Treba povedať, že Atlanta, aj keď to tak pri pohľade na skore nevyzerá, mohla kľudne zápas otočiť. V závere sa im podarilo nemožné a skompletovali dve po sebe idúce on kiky, dva po sebe idúce on kiky. Som teda také niečo ešte nevidel a, a vy, ako už nejaký čas sledujete americký futbal, tak viete, že tento typ hry je totálna lotéria, ktorá väčšinou nevychádza. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Okrem toho, že sa v závere dostali dvakrát na loptu, boli počas zápasu na lopte o viac ako 10 minút dlhšie ako Saints a aj tak to nestačilo. Matt Ryan mal až... 50-hodinný hlúb z toho 35 kompletovaných príhrávok, 2 touchdowny, ale aj 2 in, interceptions. Mám pocit, že uh, by sme mohli povedať, že aspoň
1: takto by sme chceli vidieť hrať Atlantu počas sezóny, ale sa to nestalo. Ja s tebou súhlasím, možno poviem len jednu vec, že Falcon zabili turnovery. Ja keď som pozeral, pozeral som z tohto zápasu len highlighty, tak tam bolo strašne veľa stratených hlúb, tak sa proste zápasy nevyhrávajú, že tam je jasné, že oni pochodovali, pochodovali a potom stratili loptu. Ešte možno k tomu zápasu poviem jednu vec, že ak ste ešte nevideli highlighty, tak si minimálne pozrite jeden špeciálny, kde, kde práve Falcon stratil loptu a med Ryan sa snažil vybojovať naspäť a neviem, či to bol Cameron Jordan alebo kto to bol. Ho, ale odmietol takým spôsobom, že ja som to videl aj s nemeckými komentátormi, tí sa smiali, že popadali zo stoliček, že naozaj ho malé dieťa švácoli jednou rukou Presne tak, to
0: veľmi pekný moment v úvozovkách pre Meta Ryana.
1: Dobre, super, poďme, poďme teda k tretiemu postrehu, môjmu druhému, ten je k zápasu Houston Patriots a zne takto ešte neoslavujme koniec Patriots éry. Áno, je pravda, že Patriots prehrali z Texans 22-28 a inak je pravda, že som si ich prehru typol na single tickete, bol to pekný kurz 259, ktorý mi vyšiel a je tiež pravda, že tá skvelá Patriots obrana, ktorá do tohto zápasu pustila iba 4 pásové touchdowny, v tomto zápase rovno 4 touchdowny ďalšie pustila, z toho dokonca jeden z rúk Newka Hopkinsa, ktorý v takej trickle play hodil vlastne lobtu Dešonovi Ocnovi a on skoroval touchdown ako receiver. Ale majme na pamäti, že prehry bežne patria do koloritu NFL a to, že Patriots ich majú tak málo, ako keby trošku kriví občas tú optiku a máme pocit, že keď prehrajú, že zrazu sa to celé padlo, Nie, je, to, je to normálne, to len to, že petriot tak dominuje, trošku anomália. Navyše, pripomenieme si, že New England mali obrovské zdravotné problémy, možno ste zachytili, že dokonca cestovali na ten zápas dvoma lietadlami, pretože tam bolo podozrenie z infekcie, takže myslím, že 11 alebo 15 hráčov letelo druhým lietadlom, pretože bol podozrenie, že by mohli byť teda infikovaní alebo infekční. A, takže musíme aj toto zohľadniť do toho výsledku zápasu. Samozrejme, problémom Patriots je a dlhodobým nízka konzistentnosť útoku. Ja som si pozeral štatistiky, napríklad uh, v číslach ich behový útok vyzerá celkom dobre, že 5,1 jardu na jeden pokus, lenže to je dané tým, že majú niekoľko veľkých hier, kde naozaj ten... Uh, Um, running back získa 20-30 yardov a potom to ako keby dole vyzerá, ale problém je, že nedokážu získať 3-4 yardy konzistentne bežne na každý beh, ako keby a to potom veľmi ovplyvňuje celú tú hru a samozrejme aj Tom Brady už ako keby nehádže úplne tak dobre ako sme zvyknutí dokonca uh, do polčasových kábin išiel spáser ratingom 28,8, čo je veľmi, veľmi zlý. Po polčase sa to zlepšilo, mimochodom v posledných 4 minútach dali Petrioc 2. touchdowny, isté dá sa povedať, že už sa o nič nehralo, ale ak by ste videli ten zápas a videli ste, že tých 50 sekúnd pred koncom, keď už boli vlastne iba o touchdown dole zrazu a kopali tiež onside kick a nechybalo veľa k tomu, aby to loptu získali, Veľmi by som bol zvedavý, čo by za tých 50 sekúnd ešte dokázali urobiť a možno by sme sa teraz rozprávali iným spôsobom. Takže gratulujem Houston Texans a jeho fanšikom k veľmi dôležitej výhre, ale poďme si teda ešte povedať, že definitívne rozhodujúci futbal hrajú Patriots klasicky až v playoff. A tam doteraz nám vždy ukázali, alebo väčšinou ukázali, že v tom jednom konkrétnom zápase dokážu zo seba dostať 200% bez ohľadu na to, proti komu hrajú. Pre nich je podstatné, aby hrali domáci zápas v play-off A preto bude aj veľmi dôležité, aký zápas, alebo ako dohrajú ten ďalší zápas, ktorý hrajú práve proti Kansas City Chiefs. Totižto touto prehrou aktuálnou vlastne spadli z čísla 1 na číslo 2, v tom nasadení predbohylých Ravens, ale jednotka a dvojka má teda jednak voľné prvé kolo a v tom druhom hrá doma. Ak by sa im podarilo prehrať aj s Chiefs ten ďalší zápas, tam by to už mohlo byť zaujímavé, pretože by sme sa dostali do situácie, ako sme tu fakt nemali dávno a to je, že Patriots, ktorí hrajú už vo Wildcard Round. Vieš si to predstaviť? Stane sa to? Huh.
0: No naozaj bude veľmi záležať od toho ďalšieho týždňa zápasu s Chiefs. Viem si to predstaviť. Je to zaujímavá predstava. A bolo by to, pohľa mňa, osvieženie pre play-off. <laughs> bolo by to osvieženie pre play-off. A sám som zvedavý, že s čím by vyrukovali Patriots, lebo takémuto niečomu nečelili už uh, hodne dávno. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, ako si to začal celé si povedal, že, že Houston už som sa zlákol, že vzniklo nejaké nové mužstvo. <laughs> Ale um, nakoniec je to jasné, ja si myslím, že Houstonci Houston si play zaslúžia, ale by mohla, mohli trošku vyrovnanejšie výkony podávať. Ja čo som prekvapený, som prekvapený z toho, že zatiaľ Petrioc uh, strašne málo vyťažili z Mohameda Sanu, ktorého podpísali počas sezony s Falcons. Pak som si myslel, že to bude oveľa väčšia posila, lebo vo Falcons sa mi celkom pozdával.
1: Úplne súhlasím, dokonca v tomto zápase mali jeden úplne fatálny drop, keď, keď hrali 4. down a neviem koľko, taký št- dlhší 4. down a Brady hodil veľmi peknú loptu Sanovovi do prvého dávna úplne jasnú maliu v rukách a dropoliu a tiež, tiež som prekvapený, že zatiaľ nie je to posilou, čo by mal byť. Ani zďaleka. Možno ešte jedno veto, len na záver k tomuto, že ak by teda náhodou prehrali z Chiefs, tak by sa teoreticky mohlo stať, že vo Wildcard by hráli z Buffalo Bills práve, a to by mohlo byť celkom zaujímavé, že opäť vlastne divízny dvaja superi sa stretnú. Dve veľmi, veľmi dobré obrany. A mohlo by to byť zaujímavé, ale ako som teraz začal, aj končím. Ešte neodpisujme, Patriots, ešte, ešte je čas. Počty:
0: Titans-Colts 31 17. Toto môže stať Colts účasť v play off Colts prehrali s divizným rivalom ktorý ich vystriedal na druhom mieste a prehrali už čtvrtý zápas posledných piatich zranenia, nevyrovnané výkony ich pomaly ale isto posúvajú naozaj mimo nadstavbovej časti Derrick Henry stále parádne beha v tomto zápase mal 149 yardov, jeden touchdown už má tri zápasy po sebe cez 100 yardov čo je ale zaujímavé ako prvý zabehol proti Colts v tejto sezóne viac ako 90 yardov
1: oni majú dobrú obranu, ale, ale už ich nevládza držať ako keby Colts.
0: No a zdá sa, že časy Mariotu v Titans sú na dobro spočítané. počítané. hill je 5-1 ako starting quarterback a nakopol Titans v ich skoro už stratenej sezóne, ktorú začali 2-4. V tomto zápase mal 17 skompletovaných príhrávok z 22 pokusov, 2 touchdowny a jeho passer rating bol parádnych 131,2. Takže to je veľmi pekné a Titans, tak ako to majú tiež veľmi nevyrovnané, tak sa zdá, že snáď idú dobrým smerom. Naopak skúsený kicker Colts Adam Vinatieri nepremenil až 3 zo 4 field goalov. Dva z nich mu zblokoval special team Titans, ktorí teda hrali v absolútne parádnom štýle tento zápas.
1: Opäť sa iba úplne súhlasím, si. Pamätám, že po druhom nie, pardon, po, po štvrtom kole boli všetky štyri mužstva tejto divízie 2-2. Ano. a bol, Čo stalo prvýkrát vôbec v histórii NFL. A od toho momentu sa tá divízia nejakým spôsobom rozhýbala a naozaj to chvíľku vyzeralo, že to bude divízia Colts, ktorí sa celkom prebrali, našli ten rytmus s, s Jacoby Brissettom a išli si svoje, ale presne, ako hovoríš, Došiel im dých posledné 4 kola určite, možno aj 5 a prešli cez nich Texans a teraz prešli cez nich aj Titans ktorí naopak na tom boli celkom zle a posadili Mariotu Veľmi, veľmi zaujímavý príbeh tejto divízie a možno sa milím, ale úplne v pôvode sa teoreticky môže stať že z tejto divízie nakoniec budú postupovať dvaja čiže tí Colts stále majú o čo hrať Určite, určite majú o čo hrať ale nemám
0: naštudované najbližší schedule týchto tímov takže neviem to úplne zhodnotiť, že ako, ako to je, ale bude to ešte
1: zaujímavé Výborne sme v druhej polovičke našich take outov môj tretí postreh je, že v tomto kole a hovorím to z vlastnej skúsenosti sa trhali stávkové lístky do jedného kola sa načgalo naozaj je veľa neočakávaných výsledkov. Zoberme si to veľmi rýchlo. Steelers porazili Browns. Cincinnati Bengals vyhrali na Jets. Cincinnati vyhrali. Cincinnati, Cincinnati wow. vyhrali. Washington Redskins uh, vyhrali... A takisto Miami Dolphins vyhrali tí vyhrali nad Eagles. Na Margo Jets som rád, že si zareagoval, pretože v poslednom podcaste som trošku žartoval, že Jets majú už 3 zápasy po sebe, 3 výhry a že najviac Jets vec na svete je hneď ten štvrtý zápas prehrať s najslabším ústvom celej ligy a stalo sa. Ale vlastne je to aj trošku dobré. Žiaden z klubov túto sezónu nebude bez výhry. To berem trošku ako pozitívum. Navyše, Sincerity Bengals naozaj hrajú snaživo, každý zápas boria sa s tým nedostatkom talentu poctivo. Mimochodom, ak ste nezachytili, uh, opäť sa uh, na pozíciu quarterbacka vrátil Andy Dalton, ktorého, myslím, že pred 4 kolami posadili a keďže vedeli, že už nikam to nesmeruje, chceli zistiť, čo majú v Ryanovi Finlim v svojom nováčikovi. Zistili, že asi až tak veľa nie a myslím si, že im je jasné, že buď z prvého alebo druhého miesta draftu budú brať nového quarterbacka, takže finielu už nepotrebujú skúšať a chcú trošku ako keby pozbudiť tú morálku, takže preto vrátili Daltona naspäť, ktorého zrejme tak, či tak že akože stratia po sezóne, ale jednoducho chcú vyhrať. Uvidíme, či pôjde do, do Bengals Joe Burrow z prvého miesta, či ho bude chcieť, ale tak to je už na úplne inú debatu. Ešte k tým prekvapeniam samozrejme obrovskou obrovským prekvapením je výhra Miami Dolphins nad Philadelphia Eagles, ty z toho už vlastne dotkol predtým. Eagles nedokázali využiť zaváhanie, Cowboys tiež prehrali NFC East, alebo ako sa hovorí NFC List, je obrovská slabota, ale že, fakt, že prekvapivo veľká, no Oredskins a Giants sme bohužiaľ vedeli, ale od Cowboys a Eagles sme mali tento rok úplne iné očakávania, no samozrejme úplne iné očakávania sme mali od Clevelandu Browns, tí podľa mňa dosnívali svoj sen o postupe do playoff, keď sa im nepodarilo vyhrať aj druhýkrát nad divizným rivalom Pittsburghom Steelers. A v podstate tá ich prehra je celkom taká, ako keby symptomatická pre celú ich sezonu. Začali dobre, mali vedenie, Steelers sú veľmi oslabení, hrajú ich tretí quarterback, hrajú bez Juju Smitha hrajú bez Jamesa Conora a napriek tomuto Steelers dokázali otočiť aj obranou, aj útokom Cleveland má podľa mňa dve veľmi fatal flows, ktoré bude musieť riešiť a jedno je, že Baker Mayfield naozaj nehrá dobre pod tlakom Hodge zle v tom poslednom drive, keď ešte mohli ako keby vyrovnať. Dvakrát po sebe veľmi zle hodil na Landryho úplne, že za neho raz to bol incompletion, raz to bol interception a bolo po zápase. No a tréner Freddy Kitchens to proste podľa mňa nedáva ani, ani po tej ľudskej, ani po tej odbornej stránka, tak mám povedať a myslím si, že budú veľmi veľké debaty v Clevelande, či nechať trenera, alebo či to skúsiť znova.
0: Ja som veľmi sklamaný z Clevelandu a ešte si pamätám ten hype na konci sezony, ktorý bol okolo Mayfielda, ako sa hovorilo, že to je ten hráč, ktorý, na ktorom to teraz celé postavíme. Uh, myslím si, že s ním teda nemajú inú možnosť, podľa mňa, ako to s ním skúšať ďalej, a však zase svoje kvality ukázal v iných zápasoch. Bohužiaľ je to takéto nevyrovnané. Ja by som sa vrátil ešte k zápasu Dolphins-Eagles. Eagles Eagles už predchádzajúci zápas z Osíhox hrali podľa mňa zle. Ja sám som si hovoril pri telke, keď som to pozeral, že fakt takto zle hrá ten Vens, že že, takto si nezaslúžia postúpiť. No ale v tomto zápase z Dolphins, ak máme hovoriť o nejakej hre, tak je to určite kvôli jednej jedinej hre. Prvýkrát v histórii celé NFL sa stalo, že bol skompletovaný uh, touchdown Pantera na kickera. Wow. Zahrali úplne krásnu trick play, ktorá bude určite v highlightoch uh, celej sezóny. Treba si to pozrieť. Uh, veľmi pekné. Inak uh, Eagles nezabehli stojardov už 40 zápasov po sebe. A aj keď mám pocit, že ven stále nehrá to čoho je schopný. Má pasový touchdown už 15 zápasov po sebe, čo je momentálne najdlhšia séria zo všetkých quarterbackov v lige.
1: Eagles tiež trpia na kopu zranení, to je, to je cítiť a vidieť a Deshaun Jackson veľmi chýba v tom útoku. Oslabená je ofenzívna línia a tak ďalej. Paradoxe sa hovorilo pred, pred sezónou, že Eagles majú jeden z najhĺbších kádrov, ale ako vidieť, hmm. ani to nemusí stačiť, že keď zranenia prídu, tak tie nechodia po jednom podvoch. Ale, ale naozaj aj ten Vance, je to celkom zaujímavé, teraz som si uvedomil, že pre toto sezónou aj Carson Vance, aj Jared Goff podpísali nové kontrakty a, a vlastne teda hrajú o mnoho biednejšie ako predošlé sezóny aj jednomústvo aj druhé nejde do playov pravdepodobne. Pravdepodobne nie a byť
0: ich trenermi, tak mám trochu hlavu v smutku, že čo s tým lebo si pamätám, teda Prívencovi určite ešte pred jeho zranením. si pamätám, že skrátka bol úplným postrachom, vedel robiť zásadné hry, krásne hádzal aj pod tlakom, proste parádny hráč.
1: Ja si stále myslím, že on je dobrý a Ja Mám pocit, a ja. že jednoducho má príliš málo už možnosti okolo seba, že tam sa to naválalo. No večer, uvidíme. Poďme na tvoj tretí take out, na tvoj tretí
0: postreh. No, môj tretí postreh je zo zápasu Rams-Cardinals 34-7. Napriek výhre, a veľmi jasnej výhre, si myslím, že play je ešte stále dosť ďaleko pre Rams. To hovoríš
1: samozrejme ako fanošik. si ho. samozrejme, samozrejme.
0: <laughs> všetko čo sa ešte môže stať. Dokonca si myslím, že z našej divízie môžu postúpiť aj tri mužstva ešte stále, odvážne ale možno, že sa to stane Tým Zelej dal jednoznačnú stopku, stále sa zlepšujúcim Cardinals v podstate ich úplne rozložili na súčiastky dovolili hráč Marizony iba 198 jardov dokopy a Kyler Mari skončil tento raz bezhodeného touchdownu ale pre jeden si dobehol v podstate všetky čísla zápasu sú brutálne v neprospech Cardinals Celkových 549 jardov proti už spomínaným 198, hovorí samo za seba. Rams si trochu vylepšili renome po predchádzajúcich nepresvedčivých výkonoch. Jared Goff odohral zatiaľ asi svoj najlepší zápas sezóny. 32 skompletovaných uh, lúb zo 43 pokusov, 424 jardov, 2 touchdowny, veľmi fajn. A v zápase si nahádzal svoj najlepší passer rating celej sezóny, 120,7.
1: Mňa k tomuto zápasu a k tomuto tejka to asi napadá, len jedna jediná vec, ktorú som už hovoril dávnejšie, um, myslím si, že všetci fanožíkovi amerického fotbalu sa môžu tešiť, najbližšie roky by toto mohla byť možno najzaujímavejšia divízia celej ligy, Seahawks, 49ers, Rams, aj, aj Cardinals. Uh, Cardinals, naozaj veľmi dobrý mix, aj quarterbackov, aj zaujímavých herných štýlov, Naozaj to môže byť, ako sa hovorí u nás v Lhovci, Fan to watch. No a ja by som ešte dodal grams, že
0: uh, ako som začal tento vstup, ešte stále ich čakajú postupne Seahawks, Cowboys, 49ers a na záver odveta tohto zápasu s Cardinals. Momentálne sú 7-5, stále si myslím, že na postup ešte potrebujú 3 výhry.
1: Hmm, to už asi, asi ťažko na hrabu si myslím a bol by som veľmi, veľmi prekvapený. Ale stať sa to môže. Myslím si, že že z NFC Nord by mali posúpiť tiež dve mústva, že tam asi dnes kolabujú aj Vikings, aj Packers tak mohutne, mm. ale, ale uvidíme.
0: Uvidí sa možno dneska večer a možno, že si k tomu ešte povieme
1: Seahawks, Vikings. Toho si dáme ešte za chvíľku, <laughs> áno. Poďme na 7. predposledný takeout z 13. kola a ten znie takto zápasom medzi Packers a Giants sneh pristane. Trošku tak odľahčenie na záver, však ako inak, keď sme prehrali 31-13, Grimé Packers pochopiteľne vyhrali, pochopiteľne vyhrali presvedčivo, Giants tradične, ako v podstate celú sezonu, jednu časť zápasu pomerne držia krok a potom odpadnú, najskôr útok, potom aj obrana, Daniel Jones začal fajn, potom však začal hádzať zbytočné interception a bol po zápase, ak ste ten zápas nevideli, Treba povedať, že Aaron Rodgers vytial niekoľko veľmi pekných hodov, či už to bolo, myslím, že dva alebo trikrát, že 3. a 15 alebo 3. a 17, keď získal prvý, prvý down a raz dokonca aj touchdown pri takejto hre. No a potom dvakrát ešte mal fakt, že veľmi peknú hru, keď už to vyzeralo, že pás dostane, že už mal jednu ruku na ňom a on tak v polovpáde ešte dokázal hodiť a opäť buď raz do touchdownu a raz do prvého downu, takže veľmi pekný Old school, vintage Aaron Rodgers. No ale ja som teraz chcel ísť k tomu menej podstatnému a z môjho pohľadu krajšiemu. Green Bay Packers majú 99 rokov ako organizácia, New York Football Giants 95, sú to jedny z úplne najstarších organizácií v NFL a tak nejak historicky sa k ním viažu tieto veľmi studené zápasy. Samozrejme super pamätný je najmä duel z januára 2008, kedy Frozen Tundra na Lambofield doslova ničila hráčov jedného mústva, aj druhého. Bol to play zápas, v ktorom Giants šokantne porazili Green Bay Packers a postupili do toho nezabudnuteľného finále proti Patriots. Ja si úplne, že pamätám tie ľadovo červené líca vtedy trénera Toma Coughlina. A tak sa mi to celé vynorilo pri tomto zápase, pretože... Uh, nebolo tak veľmi zima, predsaň hralo sa v New Yorku, ale krásne snežilo a celý ten sneh, sneženie, odhrabané čiary, nemohol som si pomôcť jednoducho, mám pocit, že tieto elements k NFL proste pristanú, uh, tomu, tomu zápasu dávajú nejakú takú špeciálnu šťavu a tým duelom Giants-Packers ešte obzvlášť. A celko inak uh, mám pocit, že túto sezónu máme v úvodzovkách šťastie na veľa takých tých, že vietor, dášť, škaredých počasí, že?
0: Zvlášť v posledných uh, kolách je to tak a naozaj súhlasím, že NFL to pristane a tak, ako je nastavená vlastne celá tá sezóna, že veľa zápasov sa odohráva skratka na, na jeseň a v zime, tak uh, s tým treba počítať a tie zápasy prichádzajú rok čo rok. Ja by som ešte len povedal maličko k uh, Giants, že vlastne... No, Opatrne, prosím. Ťa. Áno, áno. <laughs> <laughs> že Barkley mal uh, prvýkrát od druhého týždňa viac ako 75 jardov, a to sa bavíme o... ofenzívnom
1: ro, Presne tak.
0: Čo hovorí dosť o jeho a vlastne aj o Giants pokazenej sezóne. Ja som ho bral z prvého miesta fantasy draftu a smutný som, áno, čo ti áno, poviem. Áno, ti verím
1: to verím, tak vytaj v nálade miliónov fanúšikov New York Football Giants. Keď som ešte pri tom počasí, tak urobím také cross promo. Ak ste nezachytili, tak vlastne minulý týždeň som hosťoval v podcaste, ktorý robí uh, redakcia Smeš v podcaste, myslím, že sa volá Telesná výchova, tam sme sa rozprávali o NFL, aj o tom, prečo sa vlastne hrá v zime, takže môžete si to vypočuť aj tam. Myslím, že to je celkom zábavný podcast. Poďme k 8. poslednému take-outu.
0: Určite nemôžeme opomenúť Ravens 49ers 2017. Skvelé mužstva si ale nechávajú posledný drive pre seba, tak to bolo v tomto zápase. Mal to byť zápas dňa, a možno aj bol, a, a ak nie aj celej základnej časti podľa toho, ako sa to vyvinulo. Už niekoľko dní hlásili zlé počasie a preto Ravens trénovali s mokrými loptami. Neby takéhoto počasia bol by to ale úplne iný zápas. Každopádne e, videli sme viacero odvážnych placolling rozhodnutí, čo ma osobne na týchto dvoch týmoch veľmi baví. Stále platí, že Jimmy G. nehádže veľa, čo bolo v tomto počasí pochopiteľné, ale má dobrý pomer kompletovaných pokusov. V tomto zápase to bolo 21 pokusov. 15 kompletných s jedným touchdownom. Svoje osobné maximum si pri neúčasti Braidu spravil ale running back Niners Rahim Mostert. 146 yardov, celkovo 7,7 yardu na jeden beh. Veľmi pekné. A jeden touchdown je, si myslím, proti Ravens veľmi slušný výsledok. Lamar Jackson nehádzal tiež veľa hodil iba 105 yardov s jedným touchdownom, ale v zápase zabehol iba o 4 jardy menej ako hodil, to znamená 101 jardov. A je to už jeho štvrtý zápas, keď si nohami vybehal viac ako 100 yardov. A bol to on, kto odbehol ten jediný touchdown Ravens. No a nakoniec si Baltimore udržali posledný drive pre seba, hrali 12 hier, spotrebovali na to 6 minút 28 sekúnd a o ich víťazstve rozhodol super skúsený kicker Justin Tucker dal výťazný 49-jardový field goal, čo už bol jeho 38. úspešný field goal po sebe v poslednej štvrtine. Čiže asi tak, ako to býva pri týchto zápasoch, tesný zápas, počasie, uh, ofenzíva, taká možno zakriknutejšia, silná defenzíva na obi dvoch stranách a nakoniec uh, field goal ktorý vlastne minul všetok čas a zápas skončil.
1: No, veľmi vyrovnaný zápas. Ja som bol veľmi taký, že na váškach typoval som víťazstvo Ravens, ale musím povedať, že ak by sa ešte raz stretli, čo by muselo byť v Bowle, čo mnohí aj ako keby trošku predpokladajú, že by to pokojne mohla byť ešte jedna odveta super Bowle. tak si myslím, že v tom super Bowle by San Francisco 49ers bolo veľmi rado za túto prehru, hovorím to preto, lebo je strašne dôležité podľa mňa mať priamu skúsenosť s Baltimoreom Ravens. Oni sú tak odličné mústvo, tak špecificky poskladané, že jedna vec je to vidieť na, na, na filme a trénovať a druhá vec je to proste odohrať s nimi a myslím si, že 49ers sa naozaj nemajú za čo hambiť a kľudne si viem predstaviť, že by vedeli budovať aj trošku takú svoju mentálnu Uh, seba dôveru do toho prípadného ešte jedného spoločného zápasu, že nerozbili nás ako iných, mm. vieme to na nich a my proste tentokrát o ten field goal budeme, budeme lepší. Podobne niečo sa stalo minulý rok, kedy, kedy naozaj tú druhú časť sezóny um, Baltimore válcoval, lebo boli úplne noví, nikto nechápal, uh, ako tak môžu hráť. Porazili dokonca aj uh, LA Chargers a potom sa stretli uh, v playoff a tam uh, vlastne LA Chargers na nich, ako keby už vedeli, čo majú zahrať a poradili si s nimi. Takže teoreticky sa môže toto stať. Hej,
0: ale myslím si, že Ravens už túto sezonu v, úvod, v úvodzovkách úplne iné mužstvo. To je pravda. Akože fakt skúsenejšie Lamar Jackson. Ja si veľmi dobre pamätám, ako hral v playoff minulý rok a ja som sa nemohol pozerať na to ako hádže. O tomto sa už asi nemusíme baviť túto sezónu Naozaj, že potvrdil, že vie hádzať aj behať. A ako si spomínal ten Super Bowl, tak ja dúfam, že tak nebude, že <týk> <týk> 49ers pôjdu, ale kvalitu, talent, všetko na to majú, aby uh, to dokázali. Hmm. A keby sa to stalo, tak si myslím, že je to naozaj, že po tejto sezóne krásne finále, určite.
1: Jo. Ja ešte len pridám... Viackrát som zaznamenal aj americké hlasy, ktoré hovoria, že naozaj, že Lamar Jackson je aktuálne najnebezpečnejšia športová zbraň v NFL, že naozaj ako keby som hovoril, že jedného človeka, ktorý dokáže všetko, tak v tejto chvíli je to on, zabehne, hodí, vie vyriešiť proste aj síľou, aj, aj rýchlosťou veci, že naozaj je fascinúce, kam sa aj on posunul ako hráč a kam sa celé to mústvo posunulo, lebo proste akceptovali jeho skill set a budujú to okolo neho takže naozaj pekný zápas a uvidíme teda, či sa ešte stretnú v tom finále, alebo či sa stretnú napríklad zo so Seahawks vo finále, takže že ste to vy, tak po si dáme ešte pár vetami, čo nás čaká v Monday Night Football. Toto nahrávame v pondelok cez deň, to znamená, že ten mega dôležitý zápas Viking Seahawks nás ešte len čaká, a, takže rýchla otázka, kto vyhrá?
0: Ja, no... Um, no strašne chcem, aby sihok samozrejme, ale mám... Aj vzhľadom na to, že tento rok nám to doma až tak nejde, čo si, teda si pamätám, že na Century Linkfield po ostatné roky hrať bola naozaj pohroma pre súperov, fanúšikovia a povzbudzovali, proste boli tam fall starty. On sa to už deje menej a Mám také zlé tušenie, <laughs> ale... Um, no, nedivil by som sa, keby Vikings vyhrali, tiež na to majú ako keby že všetko. Dokonca si myslím, že čísla súčasné uh, sú ako keby lepšie trošku pre nich, jemne ale, ale sú. No a dúfam, že to tak nebude a že vyhrajú si Hox.
1: Ktokoľvek vyhrá, urobí obrovský krok pre seba smerom k play To už som vlastne hovoril aj naposledy. V podstate už pred, pred týždňom, keď Sihox vyhrali, urobili mega dôležitú službu, ako keby celej konferencii, že zabezpečili podľa mňa už tedy, že že z NFC East postupí jedine jedno mužstvo lebo jedno musí postúpiť hmm. A tým pádom, ako keby otvorili možnosť, či už pre seba, alebo nadresenie pre Vikings, alebo prípadne pre Packers, že z jednej alebo z druhej konferencie môžu postúpiť vlastne dve mužstva. V tejto chvíli Playoff Picture hovorí, že postupujú aj Seahawks, ktorí sú 92, aj Vikings, ktorí sú 8-3. Sám som veľmi, veľmi zvedavý, ako to dopadne, tam sú dve, presne si poľa mňa vystilo dve veci, že na jednej strane Seahawks sa paradoxie o mnoho lepšie hrá vonku túto sezónu a naopak e, zase Vikings to až tak vonku nevedia. V podstate majú jednu jedinú takú dôležitú výhru, ktorú vonku uhrali a stále je to taký, taká, taká pečať na Kirkovi Kazinsovi, že no choď von a poraz poraz niekoho veľkého. Takže uvidíme, že, či to dokáže alebo nie. My, vy keď budete počuť tento podcast už budete vedieť samozrejme Ty čo puješ? Ja by som si prijal úprimne by som si prial, aby aby vyhral lepší <laughs> Je by to, to asi trochu jedno je, mne sú sympatické obidve mustvá, si ho sú mi samozrejme veľmi fa- sympatický doprijal by, som to, doprijal by som to aj Vikings nech je to, nech je to jednoducho zaslúžené. Teraz keď pozerám uh, playoff picture ja
0: tak vlastne keby vyhrali Vikings, tak aj Seahawks aj Vikings sú 9-3. Tým pádom vzájomný zápas by sme mali horší, takže asi by sme boli ten posledný, posledné miesto ktoré ide do playoff. My by sme boli 9-3 a sú za nami 7-5. Ďalej tu máme Bears, ktorí sú dokonca pred Eagles a ešte pred Buccaneers a tam už to už je skôr vo forme scifi, asi aby tam sa... St- toto stálo, čiže asi, asi tí Rams, buď, buď teda Seahawks, Vikings alebo Rams, ale to ešte uvidíme, zase keby sme Seahawks vyhrali, tak sme 10-2 a preskočíme 49ers a keby sme si udržali víťazstvo až do konca a budeme s nimi ešte hrať posledný zápas celej sezóny. tak to Ja by som môže bol keby
1: keby... Seahawks a Vikings neposúpli do plevov. Ja si myslím, že posúpli, že tam skôr ide o to, že ktorého hmm. miesta a tak. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Uh, dúfam, že sa vám tento nový formát páčil. Podľa mňa si ešte vyskúšame. Sezóna sa strašne rýchlo kráti. V podstate nás čaká už iba december a potom január. Maličko zápasov, ale zase tie najlepšie zápasy, tak určite zostanete verni tomuto podcastu. Budeme sa počuť čoskoro. Ďakujem ti vás za za spolumoderovanie.
0: Ďakujem aj ja, bolo to fajn. Težme sa na všetky zápasy ešte, ktoré prídu. Užívajme ich.
1: Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.